0: Всем привет! В эфире новости 512 от CSSR. CS В этом выпуске NPM 7, Node.js 15.8.0, окончательный список фич ES2021, прекращение поддержкой AngularJS, вредные скрипт привычки, релиз ESBuild и скрипт. У микрофона Ислам Винтижев. Интересные публикации. Окончательный список фич ES2021, которые выйдут в 2021 году, наконец был утвержден. И первый материал этого выпуска их обзор от Джонатана Филдинга на Medium. Какие возможности появятся в новой версии стандарта? Метод string all, оператор логического присваивания, метод promise Any, приватные методы и поля классов и разделители для числовых литералов. 10 тай-скрипт привычек, от которых стоит отказаться. Именно так назвал свою статью Даниэль Бартоломе. Автор выбрал интересную подачу, в некоторых пунктах он не только рассказывает, почему так не нужно делать, но и почему, собственно, мы выбираем такой неправильный способ. Конечно, дальше он объясняет, как сделать более корректно. Например, как не использовать Any там, где это не абсолютно необходимо или Any в тестах, или как стоит поступать с опциональными свойствами. Как я уже говорил, всего 10 пунктов Наверняка вы все видели модный глобус на главной странице GitHub. Разработчики решили рассказать о нем в 5 статьях, но пока доступно только 3. Первая статья посвящена непосредственно разработке Глобуса, вторая статистике, которая на нем отображается, и ее сбору. Третья статья о том, как все это чудо было оптимизировано для оптимальной производительности. Кейс в целом достаточно интересный. Шарик сделали на WebGL 3GS. Данные взяли из своей же базы, для производительности страницу профилировали, поработали с изображениями и анимациями. На первый взгляд звучит просто, но на самом деле было много нюансов. Например, как выбрать лучшие данные из репозиториев и данные о пользователях для глобуса и при этом соблюсти приватность, или как оптимизировать работу глобуса на WebGL. Обо всех этих нюансах на страницах статей. Дмитрий Павлютин написал в своем блоге заметку о том, чем отличаются ноды или узлы дом дерева и элементы дом дерева. Разницу можно сформулировать коротко: элемент это один из типов узлов или нод дом дерева. Более подробное объяснение с примерами кода и выводом типов в статье Дмитрия. Джейк Арчибальд и Сурма на YouTube недавно обсудили способы синхронизации данных между вкладками браузера. Обсуждали Windows Post Message, Event Source, WebLogs, Storage Event, Broadcast Channel, Service Worker, Clients API и IDB Observer. Разбирали не только подходы, по преимуществам и недостаткам тоже компактно прошлись. Небольшой сюрприз для бэкэнд разработчиков от Netflix. И это не сериал. Инженеры Netflix выпустили библиотеку для GraphQL, основанную на Spring Boot. Библиотека называется DJL и позволяет быстро собрать полноценный GraphQL сервер с кучей фич из коробки, загрузкой файлов, поддержкой Federation, генерацией кода, подписками и другими плюшками. Далее расшифровка доклада Андрея Мелихова «Энтерпрайз, который выжил». Внутри вас ждет сказочное повествование об Энтерпрайзе и почему его все-таки не стоит бояться. Сказка о проблемах, а вторая часть более объемная, как раз о решении проблем и о том, почему важно их решать. Что можно изменить в процессах и как это должно помочь? Как уменьшить цену ошибки? Что делать с автоматизацией? На эти и другие вопросы Андрей старается ответить в своем докладе. Завершает рубрику статья Томоми и Муры и Дейзи Шоссе на Smashing Magazine. Она посвящена созданию приложений для Microsoft Teams или портированию уже существующих в директорию расширений мессенджера. Новости релизов. После релиза NPM 7.5.0 команда проекта объявила об общей доступности седьмой версии пакетного менеджера. Это значит, что теперь стабильная версия NPM не 6, а 7 и если вам по какой-то причине нужно установить шестую версию, необходимо это явно указать при установке. В конечном итоге в NPM стало в два раза меньше зависимостей, покрытие кода тестами увеличилось до 95%, выросла и производительность. Новые фичи седьмой версии это WorkSpaces, автоматическая установка установка peer-dependencies, package.json версии 2 и поддержка yarn.log. Не обошлось и без ломающих изменений, с ними подробно можно ознакомиться в анонсе версии 7.0.0. Следующий релиз Node.js 15.8.0. Основное нововведение – апгрейд версии npm до той самой версии 7.5.0, что дает возможность использовать команду npm div. Также были представлены несколько минорных фиксов. Еще одна критическая уязвимость была исправлена в Chrome 88. Детали пока не раскрывают, известно что уязвимость позволяла обойти все уровни защиты браузера и выполнить произвольный код за пределами sandbox окружения. Также известно что уязвимость связана с реализацией Payments API, заодно выпустили еще 5 исправлений уязвимости, 4 из которых признаны опасными. Следующий релиз AssemblyScript 0.18.0. Этот язык представляет из себя более строгую версию TypeScript, которая компилируется в WebAssembly. В этом релизе обновили runtime и сборщик мусора вышел ESBuild 0.838. Напомню, это сборщик для GSTS проектов, написанный на языке Go, который отличается невероятной скоростью. Главное нововведение – появление Watch режима. Инструмент выглядит многообещающе. Кстати, например, Snowpack 3 используют для сборки именно его. Вышел ESLint 7.19. В этой версии правило No Shadow стало более информативным. Правило No Extra Parents теперь лучше проверяет циклы Forin и For-Off при наличии LED. А правило Space Infix Ops теперь проверяет тернарный оператор тщательнее. Также была обновлена документация и исправлено несколько багов. Отмечу еще два релиза релиз сервера в HTTPD 1.459, в котором теперь по умолчанию включен HTTP/2 и утилита CVRL 7.750, в которой появилась возможность заменить бэкенд для обработки HTTP и был добавлен экспериментальный бэкенд Hyper, написанный на Rust. В блоге Angular появилось объявление о прекращении поддержки AngularJS, также известного как Angular 1. Поддержка прекратится 31 декабря 2021 года. До этого времени еще будут выходить патчи и security обновления, что можно сделать после. Мигрировать на Angular, либо остаться на Angular 1 и воспользоваться поддержкой за деньги от независимой команды XLTS. XLTS планирует поддерживать версию Angular 1.8 до 2026 года, а дальше ориентироваться на спрос клиентов. Что же, доброго пути Angular 1, и надеюсь, вы не работаете на проекте, где придется дальше поддерживать его за деньги. Был опубликован официальный roadmap развития Microsoft Edge. В roadmap можно найти не только предполагаемые фичи, статусы и версии, в которых они появятся, но и примерные даты выхода этих версий браузера. Apple собирается включить Private Click Measurement по умолчанию в Safari. Apple выступила с этой инициативой еще в 2019 году. С тех пор она активно обсуждалась в Комитете Приватности W3C и недавно получила текущее название Private Click Measurement. По идее, это позволит рекламодателям отслеживать клики без нарушения приватности пользователей. Для продвижения фичи и принятия ее как стандарт требуется, чтобы еще хотя бы один браузер реализовал подход у себя. Сейчас Apple ведет переговоры об этом с другими браузерами. Возможно, это такой ход в сфере рекламного трафика, а может быть действительно добрые намерения. Посмотрим, как будет развиваться эта инициатива. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие материалы вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Вендижев. До встречи в следующем выпуске.